0: Democracia de Bolsillo es un podcast de Fundación para la Democracia. Breves análisis de los dilemas de la democracia contemporánea.
1: Hola, soy Verónica Potenza. Las clases acaban de comenzar y queremos dedicar este episodio a un tema que afecta a miles de chicos, el bullying y el ciberbullying. Junto con mi compañera, Lara Chiavarini, Hace años recorremos las escuelas de la ciudad dictando talleres sobre estos temas, tratando de generar conciencia, escuchando a los alumnos, brindando herramientas para enfrentar estas situaciones y capacitando también a padres y docentes. Una de las cosas que nos transmiten los chicos es su
2: sensación de soledad y desamparo ante estas situaciones. Muchas veces escuchamos que los chicos dicen «Me están haciendo bullying». Pero todos los casos de violencia escolar entran en esta categoría. Volvió la maestra Ciruela. El acoso escolar es un comportamiento prolongado de maltrato verbal, rechazo social, intimidación psicológica y o agresión física de un chico o un grupito hacia otro que se convierte en blanco de reiterados ataques. Siempre hay un desequilibrio de poder entre el acosador y el acosado. Los chicos no pueden salir solos de esta situación. Los factores de riesgo que lo originan son multicausales. Puede adoptar distintas modalidades, verbal, físico y psicológica. El componente psicológico está presente en todas las modalidades de bullying. En general, hay una intencionalidad de lastimar de alguna forma al acosado. Por su parte, el ciberbullying es el acoso a través de tecnologías
1: asociadas a la comunicación, principalmente en las redes sociales. A diferencia del bullying que se ejerce presencialmente, el hostigamiento se ejerce a toda hora y desde cualquier lugar. Los sentimientos de vergüenza, humillación y el dolor generados a quienes padecen el bullying se multiplica exponencialmente. Hace años que trabajamos con el equipo anti-bullying argentina y por eso le invitamos a Candelaria Irasusta, una de sus fundadoras, para charlar sobre la vuelta a clases. Candelaria es psicóloga infanto-juvenil, es la directora del equipo ABA y tuvo la oportunidad de trabajar en colaboración con Netflix en el año 2018 en un proyecto conjunto. Es capacitadora docente, consultora escolar y organizacional. Desde el 2020 que Candelaria es asesora del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación. Cande, cuando detectamos un caso de bullying, contanos, ¿cuál es el primer paso?
0: Nosotros decimos que siempre en primer lugar lo que necesitamos antes de tomar una decisión, antes de decidir cuál va a ser el abordaje, es hacer un buen diagnóstico de situación, ¿no? Decir que un chico sufre bullying es algo muy simplista, es algo que no alcanza, es una categoría también de problema como muy ambigua, amplia. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es afinar un poco la lupa, ¿sí? Es afinar un poquito la categoría de problema. Tenemos que para eso, evaluar en qué instancia de evolución está el problema, ¿sí? ¿Qué severidad presenta? No todos los casos tienen la, de bullying tienen la misma severidad, por eso nosotros hablamos de casos de bullying blando y casos de bullying duro, hay casos más complejos, casos menos complejos, casos con más factores de riesgo individuales, otros con menos, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las complejidades del caso, y también, una cosa muy importante, es evaluar el estado psicológico de cada chico, ¿no? O sea, no todos los chicos llegan a una situación de bullying con los mismos recursos y en la misma situación. Y por otro lado, evaluar cuáles son no solo los factores de riesgo, sino también los factores protectores, ¿sí? O sea, cuáles son los recursos de afrontamiento que tiene este chico, este, esta familia y también esta escuela, ¿sí? Entonces, así como no todas las situaciones de bullying son la misma, o sea, no podemos diagnosticar a todas las situaciones de bullying de la misma manera, tampoco podemos dar la misma respuesta, ¿sí? Ahora, sí lo que podemos hacer en términos generales cuando un chico está sufriendo acoso en su ámbito escolar es aplicar las medidas de contención, ¿sí? O sea, esto es como una regla general, una regla básica que si un niño está en el círculo de victimización tenemos que contenerlo. Tenemos que aplicar medidas de contención en el ámbito familiar y medidas de protección y control, las llamamos nosotros, en el ámbito escolar. Muchas veces se pone en manos de los propios chicos, ¿no? que ya están llegan a esta situación muy desgastados, con los recursos muy desgastados, con altas sensaciones de indefensión, que busquen ellos mismos por sus propios medios la solución o los recursos ¿no? para solucionar este problema. Y esto la verdad que es un gran error, porque es volcar justamente la solución en manos de alguien que está en una situación que no puede salir por sus propios medios. Es decir, la respuesta siempre tiene que venir desde afuera, es decir, siempre tiene que venir de los adultos, desde los padres y los educadores. Esto no significa tampoco que los chicos puedan trabajar en mejorar sus estrategias de afrontamiento y sus recursos para ir atravesando esta situación, pero no podemos poner en manos de los chicos la solución. Esto tiene que venir de parte de los adultos. Estas medidas de las que hablo, las medidas de protección y control, las medidas de contención, son medidas que apuntan básicamente a que este chico que está atravesando y sufriendo esta situación se sienta protegido y apuntan a darle los recursos que de ayuda necesarios para que pueda ir superando estos fuertes sentimientos de indefensión que caracterizan una situación de bullying, de bullying. O sea, si se van a aplicar estas medidas en la escuela y también en casa estamos trabajando para que se sienta mejor, para contenerlo y estamos también aplicando quizás medidas específicas que, bueno, por ahí en otro momento de la crianza no, 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 no son necesarias, eh, pero en este momento sí tenemos que tener esta consideración con el chico que está pasando por esta situación y aplicar medidas de contención, si escuela y familia están trabajando cada uno de su espacio para que este chico se sienta mejor, qué importante es que entre escuela y familia pueda haber una comunicación fluida, ¿no? que a veces es justamente en los casos de bullying lo que no observamos, ¿no? porque a veces entra en una escalada de conflicto donde se deja de lado justamente el objetivo principal, que es cuidar, contener y proteger a un chico que está sufriendo.
2: Cande, vos hablas de medidas de contención en el ámbito familiar y de protección y control en el ámbito escolar. También hablas de que muchas veces dejan a los chicos solos para que busquen una solución. Claramente, como vos decís, estos chicos desgastados, asustados, frustrados, no saben para dónde salir corriendo. Por eso te pregunto, ¿qué les dirías a los amigos de estos chicos?
0: Es importante... Tener en cuenta que el bullying no es un problema diádico, ¿no? Entre la víctima y el agresor o el chico que agrede. Sino que el bullying surge de un entramado de complejas dinámicas entre todos sus participantes, donde, todo el, donde el resto del grupo, ¿no? Que muchas veces conocemos como los espectadores o también los conocemos como esta mayoría silenciosa, ellos cumplen un rol fundamental. El bullying es un fenómeno de grupo donde no hay roles neutrales, ¿no? el que calla, el que mira el silencio, el que por miedo se escude en la idea de que, bueno, esto no es mi problema. Es decir, todos los que están, eh, los que no están directamente inmersos en esta situación y son testigos mudos de, esta, de este problema, también juegan un rol clave. ¿no? Nosotros hicimos una campaña con el con Consejo Publicitario Argentino de unos años donde el eslogan es, si no haces nada, sos parte, ¿no? que refleja justamente lo que estoy diciendo. En el bullying no hay posturas neutrales. De hecho, sabemos que existen varios estudios que se han publicado desde mediados de la década de 1990 que conceptualizan justamente el acoso como un fenómeno grupal. Como dije, esto no es un problema diádico entre la víctima y el agresor, entre el niño que está siendo victimizado y el chico que exhibe conducta, conductas agresivas, sino que esto es un fenómeno de grupo, esto es algo que interpela a todos los chicos que están eh, observando y que están participando de alguna manera indirecta o silenciosa de esta situación. De hecho, también lo que sabemos es que los riesgos para la aparición de este tipo de conductas son mucho mayores cuando los espectadores están presentes. Y a su vez, también lo que sabemos es que son los espectadores los que tienen mayor capacidad de frenar este tipo de situaciones. Hay investigaciones incluso que dicen un espectador puede frenar una situación de violencia e intimidación en ocho minutos. O sea, mucho más rápido de lo que podría hacerlo cualquier adulto, directivo. Eh, entonces justamente también muchos programas, de hecho hay un programa internacional muy, muy reconocido que es el programa KIO que justamente trabaja interpelando a los espectadores a que sean espectadores activos. ¿no? Hay también algunas investigaciones que indican que más del 80% por ciento del tiempo un espectador está presente durante la situación de intimidación, o sea, es importante que el grupo esté observando y que esté atento y que esté de alguna manera involucrado, ¿sí? con lo que está sucediendo. El bullying ocurre entonces ante una audiencia de espectadores que juegan múltiples roles y con frecuencia también fallan al intervenir en favor de la víctima o simplemente no hacen nada al respecto comprender que el bullying es un problema mucho más complejo y mucho más profundo, donde tenemos que tener una mirada más amplia para poder analizar qué es lo que está pasando en este contexto social donde esta problemática se expresa, también, también nos lleva a entender que es importante integrar el manejo de esta variable, ¿no? que es la variable grupal a la hora de abordar los episodios de bullying.
1: Cande, como madre te consulto, ¿a qué señales tengo que estar alerta para poder saber si mi hijo es víctima de acoso escolar?, ¿Cómo puedo acompañarlo y condenarlo?
0: Se habla mucho de esto de cuáles son las señales de alarma, ¿no? Pero a mí sobre esto lo que me gusta quizás recordar o tener presente que es justamente estas señales de alerta son útiles o sirven cuando no hay palabra, ¿no? Entonces ahí tenemos estas señales que son disparadores en las conductas del niño, en sus emociones, que nos hacen dar cuenta de que hay algo que está sucediendo. ¿Mm? Pero justamente antes de estas señales de alerta, de estas señales de alarma, existe el diálogo, existe la palabra. ¿eh? Y muchas veces estamos esperando estas señales y nos pasamos por alto el recurso valiosísimo que es el recurso de la palabra, el recurso del diálogo, el recurso de la conversación. Entonces, quizás acá es recordar algo muy básico, pero es algo muy necesario. Que si los padres quieren saber qué les pasa a sus hijos, entonces el primer consejo y el primer paso es que se involucren en la vida escolar y que dialoguen y que utilicen este recurso que está tan a la mano que es la palabra, ¿no? Y a veces esto implica hacer algo que a los papás nos cuesta, ¿no? Que es salir de la vorágine del día a día, que nos cuentan los minutos, para detenernos y justamente hablar con nuestros hijos, con nuestros hijos sobre su vida escolar. Y esto significa no solo preguntarle por su rendimiento académico, que a veces es como el único lugar donde nosotros ponemos el foco, sino también poder conversar sobre cuestiones relativas a la convivencia, cuestiones relativas a la socialización, cuestiones relativas a la amistad, este entramado complejo que tiene que ver con el mundo de lo, de lo vincular, ¿no? Y una vez que podemos hacer esto, que es detenernos y... y donar parte de nuestro tiempo en esto, ¿no? Y dar tiempo. El segundo paso, que también es difícil a veces, que es poder escuchar, ¿no? A veces vemos que los padres tendemos enseguida a ponernos una actitud rescatista y querer resolver y, y en esa intención de resolver cuando quizás nuestro hijo nos está contando algún problema y queremos resolver inmediatamente, muchas veces los chicos se sienten juzgados, se sienten no comprendidos, se sienten invalidados, ¿no? Entonces la propuesta es eh, escuchar activamente, ¿eh? que significa justamente escuchar sin juzgar, validando las emociones y comprendiendo también la lectura que los chicos hacen desde, la, desde las cosas, desde su mundo.
1: Acabas de hablar de una escucha activa sin juzgar. Nos gustaría preguntarte qué puedo hacer si mi hijo es el acosador. Debe ser muy difícil, te debe llevar a repreguntarte muchas cosas como padre y nos parece fundamental hablarlo.
0: Bueno, esto es una pregunta muy importante, ¿no? Porque generalmente se pone todo el foco en el chico que está en el centro del círculo de la victimización y se disponen todos los recursos ahí. Y esto es lógico, ¿no? En primer lugar porque la persona que que está ahí, está en una condición vulnerable y, en segundo lugar, porque es la persona que está pidiendo ayuda, ¿no? Es el chico que está pidiendo ayuda. Entonces, naturalmente, automáticamente solemos poner todos los recursos ahí, ¿no? Pero no los tenemos que olvidar que por más que el agresor no pida ayuda, no significa que no la necesite. Y menos que menos significa que él, a su vez, también es un chico que de alguna forma es vulnerable, donde es una, sus acciones son una consecuencia de un sistema familiar y social en donde no ha podido aprender aquellas competencias necesarias para ejercer su liderazgo de manera positiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con un chico que ejerce conductas agresivas con sus compañeros es sacarle esta etiqueta de chico malo, de chico violento, ¿no? de un chico que no puede cambiar, de que siempre va a ser así, y entender en realidad que no es un chico violento, sino que sus conductas lo son. ¿no? son sus conductas lo que tenemos que cambiar, pero tenemos que darle una oportunidad y una mirada, mirada diferente de sí mismo, que quizás incluso nunca tuvo, y de este lugar comenzar a trabajar con él de manera persistente. Cuando un chico exhibe actos violentos no alcanza con decirle, bueno, esto no se hace, sino que además tenemos que enseñarles lo que sí, lo demás tenemos que eh, ofrecerle una alternativa para ir guiándolo a que pueda aprender a tomar otro rol en un grupo donde no necesite intimidar a otro para alimentar su ego o su posición en el grupo, ¿no? Pero bueno, para continuar un poco con esta línea, los, los chicos que exhiben estas conductas son chicos que a veces necesitan de alguna manera sentirse poderosos, ¿no? Y que han aprendido un poco que para sentirme poderoso la intimidación, ¿sí? Agredir al otro funciona, ¿no? Es lo que me da reconocimiento Es lo que me da en este grupo, como decíamos antes, que este es un tema que, que no podemos dejar el grupo afuera, este grupo es un grupo que me mira de repente, que me otorga reconocimiento, que me otorga cierto estatus cuando yo hago este tipo de acciones. Entonces se observa justamente, como decía, que, que una parte considerable de este reconocimiento proviene también de otros del grupo, pero también de otros agresores o de lo que llamamos los seguidores, que son seguidores proactivos, o sea, el, los chicos que exhiben estas conductas rara vez se mueven solos, sino que están como avala, avalados por un grupo que los sostiene, que los incentiva que a veces pueden estar dentro de su curso, también a veces están fuera de su curso. Y esta manera justamente de ganarse esta, esta popularidad es un factor negativo para el ambiente escolar que puede contribuir como un factor de, de mantenimiento que genera que esto se, se sostenga en el tiempo. Con los chicos que son agresores lo que se aplica son las intervenciones de reconocimiento, es decir, necesitamos que el chico vaya día a poco registrando, reconociendo y tomando conciencia de lo que está sucediendo. A veces se dice que estos chicos que exhiben este tipo de conductas no tienen capacidad empática, ¿no? Y esto es un error. Nosotros lo que sabemos a partir de las investigaciones es que lo que falla no es la empatía cognitiva, es decir, ellos entienden que lo que están haciendo y que lo que pasa está mal, pero lo que no pueden hacer es integrar justamente la empatía afectiva, este otro componente de la empatía, que es decir, que no se pueden poner en este lugar del otro y sentir qué es lo que el otro está sintiendo. La psicología social, por su parte, nos ayuda a entender por qué ocurre esto, al estudiar justamente cómo se da y cómo se expresa esta agresión propia de la, de la violencia, que es la agresión proactiva, que es la agresión con fines sociales donde justamente yo agredo para tener, bueno, un reconocimiento y un estatus de parte del grupo. Entonces, como ven, es, es un entramado complejo, ¿no? Donde tenemos que actuar de manera integral, trabajando con medidas de contención para el, con los chicos que sufren, con medidas de reconocimiento con los chicos que agreden y a su vez con una metodología específica, trabajando con una secuencia de intervenciones, con una secuencia de acciones, donde no da lo mismo qué orden le doy a estas acciones y donde por supuesto tengo que tener como adulto que ejecuta un plan, tengo que tener un objetivo, una dirección, tengo que entender hacia dónde estoy yendo con esta secuencia de acciones.
2: Cande, súper claro. Recién mencionaste esta cuestión de popularidad entre los agresores y cómo se convierte en un factor negativo para el ambiente escolar. Nos gustaría preguntarte, ya para ir cerrando, ¿qué medidas pueden tomar los docentes ahora en estas primeras semanas de clases como para prevenir situaciones de acoso escolar?
0: Bueno, hablar de los docentes es otro capítulo súper importante. ¿no? En ocasiones vemos que a los docentes se les reclama respuestas o resultados. Que la verdad que solos, de manera individual, va a ser muy difícil que ellos actúen con éxito. ¿no? El trabajo efectivo solo va a ser posible en la medida en que todos los que estamos involucrados en el sistema educacional colaboremos y contribuyamos para lograr un cambio real. En este contexto, cuando los docentes no disponen de información sobre las diferentes acciones, métodos, herramientas o instancias al alternativas a las que pueden recurrir, a veces, como nombraba, funcionan por reacción ante los acontecimientos, con prisas, urgencias, lo cual muchas veces vemos que no solamente no funciona, sino que también es contraproducente. No hay ninguna duda que es fundamental la adopción de una actitud común frente al acoso y la intimidación en la escuela, no solo por todo el personal, sino también por parte de los padres. Si los docentes, los directivos, las autoridades y padres alcanzamos una comprensión común, también vamos a poder encauzar el trabajo conjunto hacia una misma dirección. Y esto es algo valiosísimo. Y si esto ocurre, justamente los resultados deseables van a aumentar de manera considerable. Al inicio de las clases lo que se tiene que plantear, en primer lugar, no es solamente qué es lo que, se va, qué es lo que va a hacer el docente, ¿no? sino también cómo la escuela va a manejar en su conjunto esta problemática. Es decir, cuál va a ser la postura que tiene la institución y el plan de trabajo que acompañe durante todo el calendario escolar para prevenir esta problemática. Y este trabajo tiene que ser integral. Y además tiene que sostenerse en el tiempo. Es decir tiene que ser perseverante. Si nosotros queremos combatir a la violencia, tenemos que tener esta actitud fundamental, que es la de ser perseverantes. Directivos, autoridades, decisores, equipo, orientación escolar, personal no docente y no docente, tienen que estar alineados en el abordaje de trabajo desde el día uno, desde el primer día. El docente ciertamente tiene un rol fundamental. Pero no podemos dejarlo solo. Necesitamos interpelar muchísimo a la escuela para que pueda acompañar al docente dándole un encuadre de trabajo claro y definido, donde el docente tenga en claro cuál es su postura al respecto y donde fundamentalmente esté definida cuál va a ser el compromiso en el trabajo sobre la prevención y violencia. Es importantísimo hablar sobre cuál va a ser la política escolar respecto a esta problemática. Es decir, sentar una posición clara sobre cuál va a ser la postura de la escuela sobre este tema. A su vez, plantear programas de capacitación a los docentes, trabajar colaborativamente con los padres, es decir, mirar el problema un poquito más desde raíz.
2: Estamos totalmente de acuerdo con Cande sobre la necesidad de urgente de un trabajo integral y sostenido en el tiempo. Ella habló de la capacitación que dictan para trabajar sobre política antibullying y esperamos que la pandemia nos permita organizar un encuentro presencial con el equipo ABA en nuestra sede para que más padres, docentes, directivos, no docentes, personal educativo y todo aquel que esté interesado en general estén capacitados sobre estos temas. Sabemos que este podcast es más largo de la mayoría de los que hacemos, pero nos parecía sumamente importante abordar distintas facetas de este problema. Según la UNESCO, uno de cada tres chicos a nivel mundial sufre bullying. El bullying es la principal causa de suicidio adolescente. Es hora de que dejemos de minimizar el acoso escolar como cosa de chicos y de que entendamos la gravedad de la situación. Este puede ser el primer paso para erradicarlo de una vez por todas. Si los
1: adultos... Fuésemos implacables contra el acoso, si respondiéramos constantemente y rápidamente a las situaciones de bullying, si no toleráramos ninguna discriminación a sus compañeros por ninguna razón, si expresáramos claramente que estas situaciones no son aceptables bajo ningún punto de vista, el mensaje sería claro y contundente. Se ha demostrado que esta actitud es una forma eficaz de frenar el acoso.
0: Para pensar, reflexionar y construir una mejor democracia. Si te gustó, compártelo con tus amigos y seguinos por más.